0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Cafeinados, seu podcast sobre a cultura pop e a vida. Eu sou Edu Brandão e estou aqui com meus amigos Tati Silva e Márcio Martins. Tudo bem, gente? Como vocês estão?
1: Olá, tudo bem?
2: Olá, pessoal, tudo bem? A gente vai indo aí, né? Bem é sempre uma expressão muito forte para se usar <risos> no atual contexto brasileiro.
1: Ainda no Brasil.
0: Exatamente. Ah. Hoje a gente ia falar sobre uma série que está sendo o maior sucesso, tá aí a semanas no primeiro lugar da Netflix, que é Round 6. Essa série foi dirig... criada, dirigida e roteirizada pelo Han Doon Hyeon. Ou alguma coisa similar, porque falar coreano é bem
2: difícil, gente. E, tá um pouquinho e... ferrujado, né, o seu coreano. Exato.
0: <risos> e ela fala sobre um grupo de pessoas que são confinadas para um jogo, um jogo mortal, vamos dizer assim, em busca de um prêmio. E aí rola várias coisas, vários é, jogos e desenvolvimento dos de personagens Porque eu achei que foi até interessante o desenvolvimento dos personagens que aconteceu dentro da série Vamos começar com o que a gente
2: achou Vamos começar com a Tati Suas primeiras <risos> impressões, Tati é uma mistura de Caldeirão do Hulk com Sim. Jogos Vorazes, né? É muito,
1: é muito estranho, né? Tem vários memes. É... Eu demorei muito, assim, pra entender, de fato, como funcionaria. Porque quando ele tem aquele encontro no, na estação, com aquele cara que passa, assim, né? Tipo, nossa, sou uma boa pessoa, confia em mim. Eu pensei que, quando, ele, quando eu falei, cara, ele tá batendo no rosto dele, eu pensei que seria uma coisa agressiva, mas não ao ponto que foi, assim, não cheguei a imaginar nada desse tipo né, nem que envolveria tantas pessoas assim, achei que era uma coisa menor é, de a primeira impressão eu tive uma certa aversão ao personagem do Ed é, esqueci, gente, eu não compreendi o nome dele, do primeiro carinha lá do 456 456, popular, né pro número, porque ele Como era bem é baquinha, novo, né? né eu acho, não sei se é, ai gente, não sei quem sei, é Rum. É Uhum. É. 4, 5, e o, eu acho que é até intencional, o primeiro episódio não é pra você se afeiçoar a ele, porque ele é bem, bem babaquinha e conforme o jogo vai passando, você vê que ele é mais do que um cara que não adoreceu e que, sabe, só dava mancada, então eu fiquei meio passada, aquela coisa, tipo, o que que está acontecendo depois do batatinho desse eu falei, meu Deus, as pessoas morrem por um momento eu falei, será que é brincadeira? será que, meu Deus, tipo, não é uma bala falsa o sangue é de verdade, eu... porque é passada entendeu? E eu achei muito bem feito eu acho que meu primeiro elogio é para a estrutura da série como um todo. Sabe? Direção de arte. Eu acho que a estrutura é algo muito novo, muito diferente de tudo que, pelo menos, eu vi até o momento.
2: Eu vou concordar com a Tati. É uma baita produção da, da Netflix, né? É, eles devem ter investido muita, mas muita grana, porque os cenários são bastante... Como eu posso dizer? Eu falo visuais, mas visuais não é a palavra. Você vê que é um... Num... Não tem muito croma, né? É bastante coisa ali de você pegar a tapadeira, colocar, pegar as coisas mesmo, sabe? É então, eles devem ter tido um baita de um trabalho para fazer isso. Fora que tem muita gente na, dentro da série dos personagens que tem ali, como é um reality que rola, né? Então, já tem um monte de participante. Aí tem o pessoal que trabalha lá, né? Monitorando eles dentro daquele, daquela ilha, daquele ambiente. Então, é muita coisa para coorden coordenar. E pra mim eles fizeram muito bem. Eu gosto da evolução dos personagens. O personagem principal, ele. A gente começa tendo aversão a ele e a é proposital, né? A gente vê que ele é um bom pai, não é um pai presente. Ele é um cara que tá enfiado em dívida, em confusão direto, não quer trabalhar. E depois ele vai. Que você vai crescer, Ele vai crescendo. Você vai. Se não assim, sendo amigo dele, você vai tendo mais afeição, assim, ele fica mais palatável. E você, pelo menos eu, não terminei a série com raiva dele. E outros personagens também, tipo a, a menina que furtou o dinheiro que ele ganha na aposta de cavalos lá, sabe? Ai, Enfim, deu... até, é, até porque lá dentro as pessoas são levadas ao limite, né? Então, ali revela o, o pior do, do ser humano. Então foi uma série que eu gostei de assistir, eu comecei e, sabe, maratonei, foi numa tacada só, os episódios, e por enquanto é isso que eu tenho para falar. Interessante. Eu vou falar uma, umas informações que eu
0: esqueci de, de mencionar, que é uma série sul-coreana, né, e a Coreia do Sul tem um, uma grande fama de ter filmes muito bons e muito bem produzidos, e séries também são dor... doramas, né, que é... como é conhecido, e eles têm uma grande... um grande investimento é... no... no audiovisual, na produção audiovisual, né, que conta bastante. Parasita de lá, né? Exato, é, Parasita de lá. E que comprova o sucesso da, da série é que ela ficou em primeiro lugar em muitos países, inclusive nos Estados Unidos, onde é um país que não consome muito é... produto estrangeiro, né, então a gente comprova o sucesso da série. Bom, eu achei, eu achei muito bizarro tudo. <risos> a série é muito bizarra, mas é bizarro no sentido bom, assim. É tudo que acontece... Criativo, né? Exato, eu acho que é criativo. Eu acho que ele dirige bem a, a série. Eu acho que ele constrói bem os personagens. Depois que ele apresenta... Né? Ele começa ali com, com o protagonista, depois ele vai trazendo os outros e vai se aprofundando neles. E a, mesmo a gente sabendo que a maior parte deles assim não é gente de bem, assim né entre aspas, que tem seus defeitos, que tem essas coisas, mas a gente acaba se afeiçoando a eles, a gente acaba tendo vendo que as coisas não é só... Preto no um... branco. Exatamente, tem camadas e e etc. né? Então acho que isso é um eles são um trabalho que ele faz muito bem.
1: Eles são muito bem humanizados, né? Chega uma Exatamente. hora que não tem como você se apega a todos, menos ao cara que tem a tatuagem da corda na cara. E o resto?
0: Nossa isso aí. Você
1: acaba, <risos> você acaba se apegando cara, a, né? a todos. É... Uma coisa que talvez vocês não concordem E tudo bem É que te prende, a série te prende Não tem como, né? Você fica com aquele uhum. suspense De o que tá acontecendo E ao... o tempo todo Acho que a partir do quinto episódio Eu não aguentava mais Porque eu me senti em alguns momentos Assistindo Ilha do Medo Não que a história uhum. se repetisse Mas ela me trouxe a agonia que Ilha do Medo me traz Sabe? não é porque eu tenho eu queria muito salvar o Leonardo DiCaprio mas é porque é aquela agonia você fica no Deus eles precisam libertar disso alguma coisa tem que acontecer e você acaba querendo que ninguém morra mas você sabe que o final só vai ter um ganhador né e eu tinha muita agonia então tinha teve uma hora que eu queria saber o que estava acontecendo mas eu não aguentava mais assistir para mim já estava demais assim eu Tatiane roteirista, teria, feito em sete, teria matado em sete, oito episódios, entendeu? Porque eu me cansei, eu queria muito saber, mas eu tava cansada, tipo, jogo e, e tiro o tempo todo. E, sabe, você... é isso. Eu... me agoniou, eu ficava... meu Deus, acaba logo esse trem. E eu acho que podia ser menor.
0: Eu concordo com você, assim, porque eu acho que ele constrói bem essa questão, essa tensão. E dos, como ele constrói bem, a gente se apega aos personagens... E ele constrói bem a atmosfera, que a gente sabe, ninguém tá ileso, qualquer um pode morrer, que faz com que a gente fique mais, assim, cara, esse personagem pode morrer a qualquer momento. Então, isso causa Sim. a gente essa, essa questão, né? É um mérito de construção. Mas eu também acho que ele, é, que ele poderia ser menor. Eu acho que ele poderia ter sete episódios. E... Tem algumas coisas de, de roteiro... Eu acho a construção de personagens boa... Mas tem alguns diálogos que, que me incomodam... Por exemplo... É, antes da prova... Da ponte de, de espelhos... Uhum. De vidro... Que eles vão escolher os coletes lá... E aí fica um, uma, uma pensação tipo... Nossa, se eu pegar um... Eu vou na frente... Mas eu posso pegar o, o 16... Sabe? E, e depois uhum. passa o VIP... Falando a mesma coisa... Que ele estava pensando ali. Então, achei muito... Achei um, um erro, assim. Acho que deveria ter sido melhor desenvolvido. Ó. Então, vamos deixar só o VIP narrar. E eu sei o que, ele, é. o que ele vai... O que ele tá pensando pela expressão dele, sabe? Então, tem coisas Exatamente. assim... Em
2: diálogos que eu não... Que, que não me agradam.
1: Esse é o momento que, que ele
2: recebe a dica, né? Esse é o momento que ele, recebe a, que ele recebe a dica, né? Que ele fica pensando, pensando, pensando. Fala, se eu vou o primeiro... Eu vou, não sei como é, que prova que é. Se eu for o último, pode ser uma prova que vai Falta ter Falta tempo,
0: tempo é, é. E aí Esse eu não aí. vou ter
2: tempo. Isso. E isso. aí eu, eu vou discordar de vocês, <risos> pra variar. <risos> eu acho que a série tem um ritmo bom, sabe? É, por exemplo, ela começa, vai apresentando que o cara é endividado, aí depois mostra ele no jogo, aí mostra a primeira prova, que é a batatinha 1, 2, 3, aí eles voltam. Aí eu pensando, ué, eles saíram de lá, eu achei que ia seguir direto, o que, que vai acontecer? Aí mostra que eles estão ferrados, os personagens, aí eles voltam de novo, mais motivados ainda. Só que aí quando eles voltam, eles voltam preparados. A, aquela menininha lá que afanou o dinheiro do, do, do principal, ela vai com um estilete, com uma faca. O, o policial vai para procurar o irmão dele. Então, eles conseguem colocar mais elementos que prenderam a minha atenção, por exemplo. Então, por mais que era doloroso assistir e desagradável, porque é muito sofrimento, muito morte, tiro, grito. Enfim, muita tragédia. É, tinham coisas se desenrolando que me, eu queria saber o final, entendeu? Você falou sobre um personagem muito interessante que
0: eles adicionam ali no depois do segundo... Episódio que é o, o policial, né? Eu uhum. acho que a história dele contribui bastante para o desenvolvimento e para o enriquecimento, assim, da, da série, né? Sim, pra caramba.
2: Pra caramba, porque você quer saber o que vai acontecer, né? Sim. Porque lá é um lugar super secreto, super protegido, câmera por toda a parte. Fora que lá dentro tem umas tretas acontecendo, né? Tem aquele tráfico de órgãos no... nojento, tem umas coisas... Exato, é. Nossa, que foi osso de assistir, de escutar os caras falarem. Mas você vai vendo que dentro, tipo, tem um reality lá acontecendo, mas dentro daquele reality tem outras camadas, sabe? Tem outras tramas. Eu acho que isso é um... É um combustível muito poderoso para a série. Se, se só fosse o reality pelo reality, eu acho Sim. que nove episódios, ainda mais que uma hora de duração quase cada episódio, uhum. ficaria cansativo.
1: É muito interessante a parte desse policial, porque você torce muito por ele e também te prende naquela coisa de o que aconteceu com o irmão dele, né? Você acompanha e você quer achar o irmão dele junto com ele. É... Aquele gancho do. aquela parte que ele descobre que o irmão dele é ninguém menos que o líder. Eu achei uma sacada muito boa. Acho que, pelo menos pela minha cabeça, eu não cogitei em momento algum. e Mas na hora que ele estava já naquela perseguição, que ele falou: se você vem comigo, eu te deixo vivo. Alguma coisa tinha. Eu falei: não é possível. E ele estava querendo se compadecer desse irmão e não rolou, né agora, uma coisa que eu quero entrar, que pelo menos pra mim em relação ao roteiro foi o um ponto mais alto, que é a questão do velho ser o criador do jogo, né gente pelo amor de Deus, fui super enganada <risos> e fiquei quase chorei às vezes com a cena do velho, e o velho ai meu Deus, não dá, o é. que, que é aquilo
2: eu acho que essa aí foi a minha grande surpresa do senhorzinho lá que tinha um tumor no cérebro, seu grande cabeça, por trás isso, que eu achei que ele tinha morrido no jogo da bolinha de gude. E eu não acreditei, principalmente quando o personagem principal ele sai de lá, ele tá bilionário, e ele nem tocou no dinheiro dele, e aí ele encontra o cartãozinho de novo, que a mulher da rosa é, entregou pra ele, e eu falei, meu Deus, não é possível que ele vai voltar pra lá, né? Enfim, sobre... Só queria falar mais um detalhe sobre o policial. Eu esperava que ia ser o irmão dele, o carinha lá mascarado. Quando falou ah, eu tenho um irmão, tô atrás dele. Eu falei, ah, talvez... Assim, eu já cogitei de cara não porque eu seja o Xerox Holmes, mas porque é uma coisa que eu acho que, que daria liga pro roteiro, entende? Do que ser um cara aleatório. Apesar que não fica muito bem explicado porque ele tá lá, né? Então... Talvez esse meu comentário eu não tenha feito nenhum sentido.
1: Eles deixam algumas aspas, né?
2: É. é, fica meio solto, né? É.
1: Para fazer sentido depois. Sabe, eles mostraram atirando no velho, mostraram todos os outros morrendo. Sabe Porque lá a mocinha, gente, que tava com a saibio Sim. Sim. gente. Que ódio.
0: <risos> Nossa, esse é um dos piores episódios, assim. Não, dos pi não de pior de ser ruim, mas de sentimento, assim. Porque é. morre tanta gente que dá uma. Gente que a gente já tá pegado, no caso, né? Exatamente.
1: Porque o episódio da
0: batatinha.
1: Hum.
0: A gente não conhece aqueles personagens. Morre
2: muito, mas.
1: Exatamente. A gente não tá pegado, né? Exatamente. Sim.
2: Sabe uma coisa que eu também. Que eu acho que é um grande ponto forte. E é uma virada de personagem não vou lembrar o nome dele peço desculpas mas é o cara que foi... Se formou na faculdade... Todo mundo fala que ele é bem sucedido... Uhum. Jogos, é muito... é, e aí tá ele... E o outro carinha lá que... Bate no patrão... Pra receber o salário que tá seis meses atrasado... Estão jogando a, a bolinha de gude... Ele tá perdendo... Ele surta... E aí ele engana o parceiro aí... dele... Pra pegar tudo... É. Porque ele entra de um jeito... E ao longo dos episódios... assim Ele vai ficando pior... Cada vez pior... E é... é... Sabe, é aquele tipo de pessoa que não mede esforços para alcançar os seus objetivos. Não está nem é aí para os tá. outros.
1: O, o melhorou como pessoa, né? O principal. Uhum. E o SAMU, porque no começo você meio que se, se apega ao SAMU quando ele compra comida pro outro, quando ele dá dinheiro pro ônibus, quando ele sabe, mas você já vê que ele vai ser ele por ele, no jogo do doce, do biscoito. Sim. Ele sabe, ele entendeu o que é, uhum. ele viu que o cara tava indo pro guarda-chuva, ele tinha oportunidade de falar de não, tipo, vai pra outro, pega outra coisa, Aí ele só fala nada, chama e fala nada. É. Então você entende ali que é ele por ele. Então acho que é o mais fácil de desapegar. ali. De... Batatinha,
2: Tinha frita, um, dois, três Jihun, não vira a cabeça, mas escuta Você vai morrer se ficar aí Eu acho que essa boneca tem um sensor de movimento Ela não vai te ver se ficar atrás de alguém Patatinha
1: frita, um, dois, o Samu, mas eu, eu, eu deduzi que ele seria o que iria até o final com ele. O personagem dele, né? O que ele passava. Eu imaginava que ele chegaria até o final e é muito difícil aquele episódio. A morte da Cybeo, gente, é de uma maldade, sabe? Tá, e daí que ela ia morrer, mas que ódio.
0: Eu acho que foi a morte que eu mais senti. Eu gostava bastante dela.
1: A dela, da parceira dela. É isso.
2: É, realmente, é uma, é uma série difícil de assistir, eu não vou Eu não vou mentir, não. Principalmente pelo momento que a gente tá passando.
1: Sim, Sim. eu não. A pessoa perturbada, eu tô vendo esse negócio.
2: É, eu não sei se pra vocês e pra quem tá escutando a gente piorou, mas pra mim foi, nossa, sabe? Dá um,
1: eu eu um não apertinho não tinha assim. Sim. Eu sabia que a gente ia assistir, mas eu não tinha prazer de assistir, porque não, não te acrescenta nada positivo emocionalmente e mexe com você, é impossível não mexer, eu não sei, uhum. até porque os são muito fofinhos e o rosto deles é muito bonitinho e aí você fica... Eu não sei, muito difícil não estava pronta, muita terapia agora para eu conseguir me recompor depois disso tudo e uma coisa que eu quero falar com vocês, que provavelmente vão discordar de mim, mas eu não vou ligar, que é algumas informações que o roteirista contou, né, nas matérias. É quase a, a série mais assistida da Netflix, tá quase passando Bridgeton. Eu espero que não, porque Bridgeton é meu top 3, então tem que defender em filme <risos> Mas ele escreveu essa série pra ter uma temporada só. Sim. E eu, sinceramente, acho que não precisa de uma segunda temporada, pode ser que piore em qualidade uma segunda temporada. Temporada pode ser que não, pode ser que ele consiga se sobressair mais ainda. Mas eu, eu não posso negar que ele deixou várias aspas para uma segunda temporada. Né? O policial que o irmão deu o tiro, não se mostrou o corpo. É, o, o mocinho lá que botou o cabelo de vermelho, que eu já esqueci como pronunciou o nome dele. Voltando, né? O cara uhum. fala, você entende que é o líder falando pra ele, não volta, pega seu avião, fica de boa. Você entende que ele vai atrás, que ele vai fazer alguma coisa. E eu fiquei, meu Deus, ele vai voltar pra jogar? Ele tá completamente louco? Ele quer voltar pra derrubar o jogo? O que que ele quer fazer, gente? Eu não sei o que tá acontecendo, que nervosa. Então, deixou várias aspas, assim, sabe? De que você entende que não acabou. O carinha no metrô fazendo aquele jogo. É mesmo que o velho tenha morrido... Era uma coisa que já não dependia só dele para viver ou não, né? Exatamente. Tem vários investidores, tem várias pessoas envolvidas. Qualquer um pode tomar o lugar dele de ser o, o chefe real da coisa toda. Então, eu assumo que concordo que deixou várias aspas. Tem gancho pra roteiro para uma segunda temporada. Eu acho que não sei faria tanto sucesso, na minha opinião. Porque matou 90% dos personagens ao qual segurava a gente, né, em boa parte da trama, até o velho, que é somos descarado, e eu ouvi algumas coisas para compartilhar com vocês. Primeiro, para um incentivo aqui para quem tem sonhos, é que o diretor, roteirista, escritor do trem, escreveu a série em 2008, 2009, e ninguém quis comprar, então ficou muitos anos rejeitada, porque era ai, porque é muito pesado, realmente é muito pesado enfim, tal, isso que a Netflix quis, e aí é isso tals. se você tá escrevendo alguma coisa, continua
2: ele escreveu tals. há mais de 10 anos atrás é isso que você tá querendo Exatamente.
1: dizer? Exatamente ele escreveu, começou em 2008 terminou em 2009 e tentava vender, ninguém queria né? tentava lançar, ninguém queria porque não ia colar, porque era muito pesado tals. e tal, e 10 anos depois, mais de 10 anos depois né? ele conseguiu, e eu tava assistindo alguns vídeos sobre algumas teorias, de que o número 1 um é pai do 456.
2: Nossa, mas aí, a galera mandou oh, o ratinho troca. aí, né? Mandou Caraca.
1: Dela. Não, porque ele sempre remete ao filho dele, que ele tinha um filho, e ele entra, quando eles entram no jogo da baninha de gude, ele fala ah, eu morava num lugar que era assim, e o, e o carinha falou, eu também morava né, na minha infância num lugar que era assim, e eles têm um apego diferente. Enfim, várias teorias, eu acho que é possível mas eu acho que seria crueldade demais, porque eu não preciso o, o filho a essa possibilidade de morrer, é muito pesada. Mas é só pra vocês pesquisarem isso, tá? Porque tem vários é, argumentos contundentes em relação a isso, e que pode ser abordado em uma segunda temporada. O que eu quero saber é, vocês querem uma segunda temporada? Porque eu tô satisfeita. Eu quero falar que eu não vou assistir, pra não, não vou fazer vídeo que eu não tenho mais emocional.
2: <risos> Olha, eu quero uma segunda temporada, eu acho que deixou muitas aspas abertas, eu acho que existem coisas que precisam ser encerradas, tipo o jogo, ou então pelo menos uma tentativa de encerrar o jogo. Eu gostaria de ver o cara de cabelo vermelho, o policial e outras pessoas, eu acho que dá para introduzir outras histórias de pessoas com dívidas, até porque fala lá no, na própria série que a taxa de empréstimos é de mais de 90%, e tirando os bilionários, quem é que não está endividado? nesse mundo. É, enfim, eu acho que dá pra fazer outras, com muitas outras histórias, outros personagens e cativar a gente. Não do mesmo jeito, mas dá pra cativar. E eu quero, mas eu quero uma segunda temporada.
0: Olha, eu acho que eu fiquei bem satisfeito com essa. Não sei se eu gostaria de, de mais uma. Porque, é não sei, eu acho que é, que é difícil. Não é impossível, mas é difícil, né, de criar algo tão interessante quanto. Mas realmente dá e e pode ser feito. Eu acho que ele vai é, se basear numa nova. Uma nova. Novo grupo de, de pessoas buscando a vitória lá pelo prêmio, né? Sim. E aí por trás pode rolar essa questão do, do cabelo vermelho, que agora virou o nome do, do personagem. Cabelo vermelho, do, <risos> do líder e tal. Pode rolar, né? Mas eu estou satisfeito com essa. Eu acho que, que não precisaria.
1: Aí uma coisa que o roteirista falou é que quando ele escreveu, ele tava endividado. E ele pensou nesse roteiro porque ele falou que se na época tivesse um jogo desse, ele ia. Ô, gente, eu não doido. Meu Deus. Meu Deus. Negativo.
2: Então, ele se colocou no lugar do, do principal ali, né? Com certeza. Sim, é. sim. Eu queria
0: saber o que vocês acharam do, do último episódio. Porque eu fiquei muito é... Sei lá, fiquei meio descompensado, assim, sabe? De <risos> É, fiquei muito assim, não, não sei o que... Me gerou muitas inquietações, assim, sabe? Muitas angústias. Talvez por conta do tema da série, né? E por ele vai falar sobre é, ricos, milionários que tão... são tão ricos que precisam colocar pobres para se matar... Para se divertir, assim, sabe? É. Então, não sei, acho que eu fiquei meio. Eu fiquei meio angustiado com, com, um, com os desfechos, assim, sabe? De, de, demorei muito pra digerir o final, principalmente com. Não principalmente, mas com o, o 4 56 querendo desistir de ganhar o, o prêmio, eu achei. eu me senti traído. <risos> porque, Sério? Eu, eu, assim, eu tava eu quero, eu quero ver a pessoa ganhar, eu tô assistindo o, o reality, aquele tempo todo, tantas mortes não é possível que aquelas né? mortes vai ser em vão você só quer tá sangue os dois... até o final, né? não, porque a gente já tá no final, só tá os dois já morreu todos os outros eu quero que o quase mil ganhe quero... ainda mais sendo ele, não sendo o, o outro babaca, né? não quero que a morte da Say Se, seja seja não em vão, lá. entendeu? E é igual o bebê, eu quero ver a Juliette ganhando, não quero que ela desista, entendeu? Eu
2: fiquei, do céu Eu fiquei
1: incomodada até por ele não, não usar o dinheiro Eu falei, como assim que ele não tá usando o dinheiro? Fique é Eu falei, deixa eu usar o seu dinheiro então, porque eu família tem que valer Não gostei o do...
0: O, do... o do dinheiro até que eu entendi melhor Tem uma, é, uma, uma crítica ali, eu acho de que é, não importa a quantidade do, do, da, do dinheiro que a gente necessita, né? A questão psicológica que ele passou lá dentro foi muito maior do que do dinheiro que ele precisava.
2: É, dinheiro não vale tudo, né? Exato, é. Olha, eu
1: achei vou... que... Não fui, lá, eu não fui satisfeita, eu esperava mais, eu achei que é, poderia ser até menor, né? Mas, e já que você vai fazer 9 já que você vai prolongar, Faz um final, sabe, sólido e que feche aspas. Mesmo que você vá deixar vestígios para uma segunda temporada, eu acho que poderia ficar melhor para resolver a situação. Eu já imaginava que a mãe dele ia morrer. Já, para mim, era uma coisa certa. Ele vai chegar e ela vai estar tá morta. É, eu achei que ele demorou muito para pegar o irmão da Saibio. Se não me engano, foi um ano depois ele foi uhum. lá atrás de e nenhum indício de que ele ia atrás da mãe dela né? e, e ela pediu talvez coisas para uma segunda temporada é, não mostrou não nenhum encontro com a filha eu acho que seria um, uma cerejinha assim no bolo mostrando ele, reencontrando a filha dele e eu acho que ele deixar o irmão da menina lá com a tiazinha e deixar dinheiro para ela, ok mas achei ficou um vago assim as coisas sabe ele sempre você entende que ele tá abalado, é óbvio, mas em momentos que você precisa que ele fale, ele, é só ele muda, só ele muda do trem, só ele muda olhando as paredes só ele muda, sabe, tipo, precisa saber, e aí, agora, sabe, o que que vai acontecer, o que você tá pensando <risos> e me irritou um pouco. No final, acho que deixou de desejar.
2: É, eu vou concordar um pouquinho com o Edu, no sentido que o último episódio ele é bem. É confuso, não no sentido que ele é mal feito, mas confuso, talvez, emocionalmente. Você não sabe exatamente pra onde que ele tá indo. Ele não é um episódio tradicional de final de série. Ou você fica muito contente, todo mundo fica feliz, tem vingança, você fica satisfeito. Ou você fica muito pra baixo porque dá tudo errado, sabe? Acho que ele navega entre esse meio termo aí, entre tentar fazer uma justiça e deixar as coisas... É triste assim se falando, ó, esse jogo é muito maior que você, você pode ter vencido esse, mas vai continuar, enfim, é, acho que ele transita por aí, eu achei você um pouco sádico, Edu, querendo que o ele ganhasse o jogo, querendo ver sangue até o final, eu, eu não tava pensando, eu não tava querendo ver mais aquele, aquele jogo da Lula lá, Tava aquela briga, foi uma briga bem pesada, assim, bem, bem visceral. É, e aí, quando ele desistiu, eu falei, nossa, graças a Deus. Porque ele tava uns dois exaustos ali. Tipo, no limite do, do esgotamento físico e mental. E aí, ele ia ganhar, aí ele percebe que o cara ia morrer, e ele não queria ter mais uma morte nas costas. E aí, ele volta, só que não adiantou de nada que o cara se matou, né? Então, eu achei uma sacada legal de roteiro. Acho que ele ganhando ia ser o que a gente espera mesmo. Eu acho que deram uma contornada nisso aí, de uma forma bem interessante. E sobre o período que ele sai, que ele fica um ano se recuperando e demora para ir atrás do, do irmão, da menina, aí ele vai ver a mãe dele já morreu, né? Aí ele o dinheiro a senhorinha lá, para cuidar do menino, enfim. Algumas coisas realmente ficam, não ficam totalmente é... Completas assim, explicadas, sabe Não encerra um ciclo, você não fica satisfeito com isso Mas não chegou a me incomodar Assim como o fato dele ficar mudo Praticamente ali no quarto final do, da série Do último episódio, no caso Não me incomodou também não Porque era só eu vendo a expressão dele de cansaço De caramba Pareceu aqueles caras que vão pra guerra é Sim. Que ele tem, acho que é estresse pós-traumático que fala, né? Que a pessoa uhum. fica, sabe? Em outra, outra dimensão, muda tudo. Então, é meio que a, a gente vem da expressão dele ali, entendendo que ele tá, não tá bem, tá mal.
0: Eu pensando agora, eu acho que essa questão da angústia, eu acho que vem desse tapa na cara que a série dá na gente nesse último episódio, porque a gente assistir querendo ver um vencedor, e no momento que chega ali no final, né? E ele ganha, entre aspas, e aí ele pega o dinheiro, o normal seria a, mostrar ele feliz agora, pagando a dívida e resolvendo a vida dele, e acontece totalmente o inverso, né? É uma. Ele traz uma culpa, é um, um terror psicológico, vai para um lado mais. Dark, assim, que realmente acho que aconteceria, porque é uma, um, foi um jogo muito pesado, né? É uma vivência muito pesada. Então acho que é um, um tapa que a série dá na, na nossa cara.
2: É, a gente não fica com aquele sentimento de justiça foi feita, né? Porque o jogo continua, o cara pega o prêmio mas não usa o dinheiro. Você vê que Exato, é. Tem culpa, uhum. eu acho que faz sentido depois de, de se olhar para aquela montanha de dinheiro e associar com a montanha de corpos que tem lá na ilha. Sim, acho que você foi super bem aí Edu
1: É isso
0: ah, Vamos pelas notas agora, né já ia fechar assim as notas
1: Bom é... Como um todo É uma série Boa Eu acho que o ponto alto Para mim, né segundo a minha visão É atuação é Estrutura Eu acho que foi o que mais me Me deixou impressionada E roteiro, óbvio, mas para mim O roteiro teve muitas falhas principalmente do sétimo episódio em diante pra mim o roteiro cai bastante é, mas analisando tudo colocando tudo na balança pra mim é uma série 8,5 muito
2: bom eu achei que ela dá um pedaço de cana pra série porque <risos> roteiro cai bastante, falhas roteiro horrível, falhas e incoerência
1: não, <risos> ela não, vai tirar pai. um pedaço
2: de cana e vai, vai dar, só pode
1: a série é boa, gente, é sério, boa. É, é muito boa, mas é isso. E olha que nem é meu tipo de série.
2: Não, na hora que eu comecei a assistir o primeiro episódio, que eu vi o cara apanhando na cara, que eu vi aquele tanto de morte, foi a Tati deve tá... estar... Eu também. Adorando. <risos> nem lá na hora.
1: Então, oito e meio, que nem é meu tipo de série, é uma nota muito boa.
2: Olha, eu eu gostei bastante da série como eu falei no começo do episódio ela me prendeu, eu queria saber o que ia acontecer no final, apesar de ser bastante angustiante acompanhar a série eu gostei do desenvolvimento dos personagens ela pode não ser brilhante, não ter grandes plot twists assim e às vezes fazer um arroz com feijão fazer coisas mais básicas, mas mesmo assim é interessante, sabe é, não deixou de perder qualidade pra mim tem algumas coisas que ficam jogadas, tem, tem algumas coisas que você acaba não entendendo muito bem. Mesmo que isso foi pensado para ter uma segunda temporada, eu acho que algumas coisas poderiam ter sido melhores explicadas para um, uma primeira temporada, assim. Mas no geral eu gostei bastante, eu vou dar 8.8. Uma nota bem quebrada. Uhum. <risos> eu Acho que a gente está com uma linha de
0: raciocínio bem parecida. Eu também acho que é uma ótima série, ela acerta, eu gosto da direção, eu gosto da trilha sonora, acho bem bem é, ambientalista assim, para o universo que eles criaram. né? Gosto do roteiro e concordo com a Tati que ele vai caindo ali no, no finalzinho. É, me incomoda algum, alguns diálogos, assim, sabe? Mas eu acho incrível de construção de personagens. Eu acho que é o melhor ponto, assim, do roteiro. E da série também como um todo. E... Eu acho que ela ganha ponto por ser uma, uma série sul-coreana. Porque se ela fosse... Hollywoodiana, eu acho que ela seria qualquer coisa assim que a gente já viu muitas vezes, né? Então, acho que o olhar é, sul-coreano para a série acho que faz ela ganhar muito valor. E eu acho que é oito e meio também. 8,5.
2: Legal, a gente tá bem alinhado,
0: assim, bem alinhado, né?
2: Então,
0: é isso, né? Siga a gente nas redes sociais, roupacafinados 3 Segue a gente também no, no streaming que você ouve aqui na plataforma. Ativa o sininho para você receber os nossos próximos episódios. Comenta para a gente lá nas nossas redes sociais, se você gostou, se você não gostou. Batatinha, um, dois, três.
1: E até Eu a próxima. Gosta,
2: <risos> Eu também, até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau.